0: Cerro patrón de miradas. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con
1: una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de
0: Montevideo. fue de la vida. Vienen, cielos,
1: vienen,
2: fuego, viene a mar, viene a mar, viene a
3: mar, de momento el video.
1: La semana pasada fue una semana cargada de movilización popular. A la carpa instalada frente al Palacio Legislativo por parte de la Intersocial desde el pasado 13 de marzo, con actividades diarias, se sumó el paro general nacional convocado por el PITCNT el sábado 23, el pasado 23, perdón. Y en el cierre de la semana, el acto convocado por el Frente Amplio por el aniversario número 52 de aquel 26 de marzo de 1971.
4: Dos actos públicos multitudinarios que enfocaron gran parte de la lucha popular en el rechazo a la reforma jubilatoria planteada por el Gobierno Nacional. En un año que estará marcado por el Congreso del Pueblo y el Congreso Programático del Frente Amplio, estas dos movilizaciones son hitos que se suman a la construcción histórica de la unidad de la izquierda en su búsqueda de la construcción de una perspectiva que supere y transforme el actual modelo de la desigualdad.
5: Con un frente amplio abocado a la necesidad de la recuperación del Gobierno Nacional para la protección del pueblo y un movimiento social y sindical llamado a superar las limitaciones actuales y generar perspectiva transformadora, nos iremos adentrando en una mayor agudización de la lucha, en la necesidad de construir mejores lazos con cada organización social del país para embarcar al conjunto del pueblo en un proyecto común en el que no dejemos
1: a nadie por el camino. Por eso, aunque hoy la lucha puntual es contra la reforma jubilatoria, sigue enmarcada en una lucha contra todo un modelo que permite y promueve la desigualdad, la miseria, el hambre, el recorte de derechos y el retaseo de libertades. La lucha es contra un modelo que genera ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más desprotegidos.
4: El desafío hoy es entonces hablarle a cada vecina y vecino de los prejuicios que la reforma nos traerá, pero sobre todo de construir con ellas y ellos un nuevo horizonte donde seamos más iguales y más felices.
3: Viene un tango en un estuche de marbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este mundo.
1: Buen mediodía, audiencia. ¿Qué tal? Programa número 100. Llegamos al 100 y, bueno, le damos la bienvenida ya a Adrián y a Susana, mis compañeros que están hoy acompañándome nuevamente.
4: Buen mediodía, audiencia. Buen mediodía, Adrián. Buen mediodía, Daniel.
1: Buen mediodía, audiencia. Buen mediodía a todos los presentes Ay, cambiar un poquito o sea, el saludo. Bueno, programa 100, llegamos al 100, redondeamos una cifra importantísima, diría yo. Sin duda. De programas.
5: Daniel, ¿tenemos algunas noticias para dar?
1: Y, y tenemos tenemos justamente, por ser el programa 100, lo que les vamos a decir es que es el último programa de Voces de Montevideo. ¡Ah, así, qué original! Así nomás. Sí, sí, ah, sí. ¡Qué sí. original! Ay, claro, para, para tener. <risa> bueno, no, de verdad, eh, cerramos este ciclo de Voces de Montevideo porque. por, por por, ...por cuestiones de programación de la emisora... ...no vamos a poder ocupar más este espacio... ...de los martes al mediodía... ...y vamos a salir los lunes... ...a las 10 de la mañana... ...así que a, a madrugar un poquito más... Nos, nuestra audiencia ...nosotros también por supuesto... ...y, y bueno... Eh, ...a partir de ese cambio entonces... ...también vamos a introducirle... ...varios cambios al programa... ...para desgracia de la, de la audiencia... ...lo que no vamos a cambiar somos los conductores... Somos, vamos ...pero a efectivamente, por lo demás... Venimos con, con un nuevo nombre, todavía no vamos a decir, no. este, y, y venimos con, bueno, con, con una serie de propuestas nuevas, Cortina, nueva, de todo, todo nuevo menos nosotros. Así que, tal. De nuevo
5: como en botica.
1: Esas sí son cosas que pasan, ¿vieron? ¿no? Es Exactamente. Esa, ¿no? Exactamente. Claro. Así que bueno, los, los, los esperamos las esperamos a todas y todos el lunes a las 10 de la mañana, recuerden, no, no nos van a encontrar al mediodía, el martes, de ninguna forma, así que... Tienen que madrugar y adelantarse un día para escucharnos.
5: Bien, recordemos el número de teléfono que sí no va a cambiar. Ese no
1: cambia. No cambia. 092-41001. Perfecto. Y bueno, ya nos, nos vamos a, rapidito a la columna de apunte de nuestra historia a cargo de nuestro querido León D'Amico. Y como siempre, arrancamos con música. <risa>
5: Apuntes de nuestra historia, hoy el ciclo de elecciones y luchas populares Plebiscito de 1996,
3: León Muy buen mediodía para toda la audiencia Y este, bueno, este antes que nada estábamos escuchando una canción de la, de la Tabaré Bien Que no la elegí yo, la eligió...
5: Un invitado Un invitado, porque Perfecto. bueno, para hacer
3: el programa número 100 <risa> Y para hablar de, de temas sobre sistemas electorales En vez de empezar a, a tirar fruta, trajimos a alguien que realmente sabe del tema Bien Y que bueno...
5: ¿Quieres presentarlo ahora? Claro,
3: le damos la bienvenida al compañero Fernando Sass, eh, sociólogo y además eh, este, experto en este tipo de, de cuestiones de, Muy bien. de temas electorales. Buenos días para todos. Como bien decía eh, Adrián, vamos a hablar de la reforma constitucional de 1996, que ahí teníamos una duda si era 96, si era 97, en realidad la constitución es del 97 uh -huh. porque empieza a hacer este efectiva en el, en el año 97 pero la reforma o sea, la reforma se vota y es aprobada por plebiscito en el año 96 yeah. a fines del año 96 y básicamente lo que tiene esta reforma es un cambio de sistema electoral Ajá. no nosotros veníamos del sistema anterior que ya tantas veces hemos hablado el, del, de la ley de lemas del doble voto eh, se votaba todo junto el mismo día la elección nacional con la elección departamental eh, aquello de que uno podía votar una opción progresista y terminar,
5: y terminar votando, terminar otra votando
3: cosa. un candidato de, de ultraderecha en eso de es la suma de los votos de lema. Y en el año 95, después de aquel ajustadísimo triunfo del Partido Colorado, uh -huh. eh, Sanguinetti plantea la necesidad de hacer una reforma constitucional que tratará de este, darle legitimidad al... A, a la elección presidencial, bien, ¿no? Bien. Acá hay una cuestión que les va a sonar, había consenso en todos los partidos políticos que era necesario reformar el sistema electoral. Sí. Eso, a, a, o sea, hay consenso de que hace falta una reforma, Ajá. pero no se pusieron de acuerdo ¿En de qué este tipo de reforma, y eso si les suena parecido <risa> es pura coincidencia, nomás. Sí. pero bueno, en esta cuestión de que hablábamos de que los partidos políticos, previamente a, al 96, este era aquello que, que, que decíamos que eran lemas cromáticos afectivos, donde la gente se identificaba mucho más con una tradición que con una ideología, claro. esta cuestión de la reforma de la Constitución lo que buscaba, por lo menos por de parte de sus este, impulsores, era darle legitimidad a la figura del presidente, que en un sistema presidencialista como el nuestro tenía, por ejemplo... Es, presidentes que gobernaban con el 23% de, de los votos claro. como fue el caso de la calle en el gobierno anterior en este gobierno de Sanguinetti crea muy, muy hábilmente un gobierno de coalición con todos los sectores del partido nacional el partido colorado el PGP que lo presenta como algo aparte mira, el de Batalla, ¿se acuerdan que Batalla sí, había dicho sí, que sí. en realidad no había vuelto el partido colorado sino que había hecho una, una coalición con el partido colorado integrando claro. el lema y no sé qué y la Unión Cívica, que todavía con 5.000 y poquitos votos estaba ahí en la vuelta, y le da ministerios y lugares a todos los sectores de esos partidos.
4: Los acomoda con Claro, genera.
3: El sanguinete lo que genera con eso es gobernabilidad. Claro. Porque recuerden que había ganado el Partido Colorado con el 33% de los votos, sí, frente nada. al 32% del Partido Nacional y el 31% de, sí. del Frente Amplio. Entonces, esa cuestión. Claro y aprendiendo lo que él había hecho en el gobierno de la calle que fue sacarle la gobernabilidad enseguida claro. lo dejó sin gobernabilidad al que ahora es su socio pero aprendiendo bueno, y haciendo bien yeah. es, este fuma bajo del agua así sí. que este... y bueno en esa cuestión de reformar la constitución lo uh -huh. que se hace es juntar un equipo con todos los, los representantes de los partidos políticos para empezar a discutir este qué tipo de reforma se va a llevar adelante yeah. Pero bueno, eh, lo trajimos a Fernando, casi que no ha hablado, para que bueno nos cuente un poquito en qué consiste, cuáles eran los, los principales cambios que, que, que introducía esta, esta reforma. Bien, Lo primero es
2: eh, tomar nota de que la principal razón por la cual era necesario, este, sobre todo para los partidos tradicionales, reformar la Constitución, era la irrupción del Frente Amplio como una fuerza política, con posibilidades de convertirse en primera fuerza política y, por lo tanto, en gobierno. Claro. La irrupción del Frente Amplio en el sistema político empieza a eh, dejar obsoleta la, la constitución que teníamos, sobre todo en lo atinente de las reglas electorales. Uh -huh. En nuestro país se, se creó un sistema electoral que era estudiado en el mundo como una cuestión sumamente peculiar, como una rareza, no como algo a imitar, pero sí como algo realmente muy extraño por esta cuestión de cómo se acumulaban votos entre diferentes fracciones adentro de cada partido, claro. y cómo se acumulaban tanto para el presidente, para el Senado, para diputados, para las juntas departamentales. Esto que es tan natural en el Uruguay y en el resto del mundo no existe y se considera incluso eh, algo totalmente incoherente, un contrasentido. Claro.
4: Y este es democrático la base... sería... Porque no estás votando, no, no estás el, este, eligiendo
2: al, al, al que vos votaste. Claro, por lo menos lo que podemos decir es que es opaco okay. el sistema electoral, en el sentido de que, para este es el término que usan los politólogos muchas veces, uh -huh. ¿no? y hay cuestiones que siguen existiendo en el sistema electoral actual, sigue habiendo opacidad en algunas cuestiones, uh -huh. porque la persona vota algo creyendo cristalinamente que vota determinado candidato, determinada lista de diputados, senadores, Pero y no. ese voto después claro. va por unos caminos laberínticos donde puede terminar en otra parte. ¿no? <risa> Entonces, esto es, es fundamental primero, porque el Frente Amplio, desde su constitución como tal, empezó cuestionando este el sistema electoral. Uh -huh. Entonces, esto forma parte de nuestra propia constitución, ¿verdad?, como partido. Y concretamente cuestionábamos esta cuestión, le decía León, ¿Verdad? De que vos votabas un candidato que puede tener un perfil progresista, ¿no? Claro. Este, un caso fue en el 71, ¿verdad? Vos votabas a Vasconcellos en el Partido Colorado, que era un progresista dentro del Partido Colorado, y le daba la presidencia a Borda ¿Verdad? Nosotros entendíamos que eso era un engaño, ¿no? Que era un sistema hecho imagen y semejanza de los partidos tradicionales que tenían grandes contradicciones en su seno, y que para mantenerse unidos Precisaban justamente un sistema de estos Que permitiera dar dos elecciones a la vez Competir con el otro lema tradicional Y competir a la interna el interno, claro. Eso era lo que ocurría uh -huh, uh -huh. Y después el resultado Era algo totalmente imprevisible Donde justamente el problema es que Se alteraban las voluntades de la gente La cuestión es que si fuera por los partidos tradicionales Yo entiendo que nunca hubieran cambiado este sistema ¿Verdad? Que tanto les costó armar Pero como decíamos La irrupción del Frente Amplio Hizo peligrar la continuidad de los partidos tradicionales en el gobierno, porque claro. en tanto estaban divididos una fuerza política que desde el principio de más presentó un candidato, porque para sí. el Frente Amplio justamente esto fue una cuestión de principios, y por lo tanto en aquellos lugares donde se disputara solo un candidato, como por ejemplo presidencia o intendencias no el Frente Amplio presentaba un candidato, un candidato para sea. que la gente supiera cuál era el candidato que se presentaba, y de claro. hecho parte de la discusión de la constitución del Frente Amplio fue el acuerdo de ese candidato que nuestro primer candidato a presidente fue el general Liber Sereini, uh -huh. como todos conocemos ahora, ya a la salida de la dictadura, empiezan los partidos tradicionales a debatir la necesidad de cambiar la constitución, porque ven lo que se viene, no era un sistema electoral hecho para que existieran más de dos partidos ¿no? claro. y entonces lo que precisaban era ver cómo poder impedir la llegada del Frente Amplio Gobierno, ese era el problema que tenían que resolver, todas las otras discusiones y argumentaciones que se dan están al servicio de resolver ese problema. Por ejemplo, le decía León, querían darle más legitimidad al presidente. Es cierto, ¿no? Con un balotaje el presidente que fuera electo en una segunda vuelta iba a tener más de la mitad de los votos. En una elección, de alguna manera, obligada, porque vos dejabas solo las dos opciones. Claro. Ahora, no era ese el motivo. El motivo era que querían impedir que Frente Amplio ganara y juntarse ellos para poder seguir... Gobernando. O sea, había dos discusiones: la discusión que se daba sobre los motivos oficiales y el problema político de fondo, que siempre suele ser algo este relacionado a, a, a la disputa del poder. Claro.
3: No, y sí, este, esto que decía Fernando del tema de los candidatos únicos como algo de principio, que además es una tra vieja tradición de la izquierda, porque si nosotros vemos las candidaturas del de Partido Socialista o el Partido Comunista a las presidencias, nunca presentaron más de un candidato. Y acá hay algo que, que, que no es menor, que ya lo hemos mencionado en varios programas, es que los partidos tradicionales tienden a que cuando tienen problemas internos, o en este caso externos, que era el Frente Amplio, solucionarlos buscando una reforma de la Constitución. Así fue que reformaron la Constitución cuando la dictadura de terra en el uh -huh. 34, claro. que es lo que se esa Constitución le tendríamos que dedicar un programa entero para ver lo, lo tétrico que era, de que se repartían el... O sea, se hizo una constitución donde el Senado se repartía entre los dos lemas los dos lemas más votados. O sea, que ganaba por el Partido Colorado y el herrerismo del Partido Nacional. Después cuando hubo problemas con eso, dentro del propio Partido Nacional y el Partido Colorado, cambiaron la constitución sacando ese, ese Senado. Después cuando hubo problemas de gobernabilidad y la no sé qué, fueron de vuelta, volvieron a un sistema colegiado. Después del sistema colegiado volvieron a la presidencialista y ahora de nuevo. Claro. En esta larga eh, tradición de, de, de larga duración de... Cambiar la constitución para resolver sus propias internas. En este caso capaz que no está tan claro. En los anteriores es clarísimo que era por disputas internas de poder uh -huh. este el hecho de la, la reforma de la constitución.
5: Lo que sí como un denominador es persistir en el, en el gobierno, ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto. Eso está claro. Es más, este al partido nacional que no gobernaba nunca, poco le importaba no llegar al, a, a, al gobierno nacional siempre y cuando pudiera mantener algún... Ministerio o mantener eh, inalterada su correlación de fuerza en el interior del país. Claro,
2: Claro, en este caso, eh, con la irrupción del Frente Amplio, el motivo de la reforma no era resolver sus disputas, sino al uh -huh. revés, poder claro. unirse en contra del Frente Amplio. Ese era el problema principal que tenían que resolver. En la primera legislatura no pudieron, entre el 85 y el 89 no pudieron ponerse de acuerdo, ¿verdad? Claro. Este En el 89 vamos a, a una nueva elección, ¿verdad? Como sabemos, este... Bueno, es el primer gobierno del Partido Nacional, después uh -huh. de, de muchísimo tiempo, eh, el Frente Amplio creció, pero habíamos tenido una ruptura con batalla, justamente motivada por la cuestión de las candidaturas, porque claro. él quería que hubiera múltiples candidaturas en el Frente Amplio. Fíjense si sería algo importante para nosotros que fuimos a la ruptura con el sector mayoritario para mantener esta cuestión de principio. En el segundo periodo, tampoco se pudieron poner de acuerdo, pero en el 94, la cuestión hizo crisis total, porque, lo mencionaba León, al tener un electorado partido en tres tercios prácticamente, era seguro, y fue lo que pasó, que a la elección siguiente el Frente Amplio iba a crecer, mucho o poco, no importa, y que iba a ser el partido más votado y que iba a ganar las claro, elecciones. Claro. Entonces, ante la extrema necesidad, es que los partidos tradicionales pudieron encaminarse a buscar alguna manera de ponerse de acuerdo para resolver esto. Ahora, si bien el problema principal que tenían que resolver era el ballotage, tenían que hacer una reforma que fuera mínimamente coherente, pasable. Entonces tenían que resolver algunas de estas cuestiones totalmente impresentables del sistema electoral que teníamos. Uh -huh. Que implicaba hacer concesiones al Frente Amplio. El Frente Amplio participó de, de, ampliamente de todas las discusiones, ¿verdad?, en pos de, de una reforma del sistema electoral lo cual es coherente porque el Frente Amplio es lo que venía proponiendo desde su claro. fundación, ¿verdad? También se sumó en nuevo espacio, o sea, la idea era generar un gran este, acuerdo que venía siendo muy difícil. Ahora bien, este, el Frente Amplio, vamos a hacerlo esta parte muy muy breve, no, porque hubo muchas ideas y venidas, eh, termina no apoyando la reforma, ¿no? Lo cual generó una crisis importante en el Frente Amplio, para empezar. Eh, motivó la renuncia de del presidente del Frente Amplio, el general Iber Sereini, que la anunció el 5 de febrero del 96, ¿verdad? al principio del año se de la reforma, porque se sintió desautorizado por la dirección del Frente Amplio, porque él había de alguna manera comprometido que el Frente Amplio iba a dar una respuesta rápidamente al proyecto de reforma, claro. y la mesa política del Frente Amplio decidió tirar el tema un poco más para adelante. Uh -huh, o sea, uh -huh. nos generaba enormes dificultades, porque entiéndase las circunstancias, ¿no? había una reforma que resolvía unas cuantas de las cosas que nosotros planteamos, pero no todas, porque ellos no estaban dispuestos, y ahora lo vamos a ver, a resolver todas las incoherencias de nuestro sistema electoral, claro. este, y nosotros a cambio teníamos que aceptar un balotage que tenía como único cometido que no gobernáramos, ¿verdad? Entonces la cuestión es complicada, porque si bien se sabía que era poco probable que pudimos tener mayorías parlamentarias para gobernar holgadamente, ¿no? En el Frente Amplio muchos pensamos, bueno, pero mejor es gobernar. Con dificultades que no gobernar. ¿no? Si nosotros ponemos en primer lugar las necesidades de nuestro pueblo, ¿verdad? La necesidad de un gobierno que atiende las demandas populares, uh -huh. y, y bueno, entonces, aunque sea en condiciones difíciles, estábamos dispuestos a la tarea de gobernar. Uh -huh. Pero también el Frente Amplio estaba dispuesto a aceptar una reforma que resolviera eventualmente a fondo los problemas de la reforma anterior. Entonces, el plenario del Frente Amplio, que se junta a mitad de año resuelve no apoyar la reforma a menos que se cambien tres cosas y ni siquiera propone todo lo que habría que cambiar. Elegimos tres cosas. De la cual creo que la más importante era las candidaturas únicas a las intendencias. Claro. Porque fíjense no. ustedes, ¿no? Esta reforma plantaba una elección interna para que cada partido fuera con un solo candidato, está bien, sí. es la manera institucional de resolver, no y con un solo candidato. Después plantea el balotaje entre los dos más votados, que acá, para demostrar de alguna manera cómo lo principal que querían era que no ganáramos, tenemos uno de los balotajes más restrictivos del mundo Yo no sé si hay otro igual de restrictivo que creo
3: que, que Creo que es el más restrictivo de los que hay en la vuelta si, Por lo menos en América Latina seguro
2: Si hay alguno más restrictivo Más restrictivo no puede haber, puede haber uno igual de restrictivo no. Porque no solo le tenés que ganar A todos los demás partidos Sino que le tenés que ganar a los pocos votos en blanco Y a los anulados claro. sí. Fíjense ustedes cómo se dejaban Todas las cartas en la manga posible Para poder ganar en una segunda vuelta <risa> ¿Verdad? O sea... Es algo que, que, que no tiene mucho parámetro En el resto del mundo Incluso en otros países eh, La ley dice que podés llegar al 40% sí. O llegar al 40% Y superar en un 10% al siguiente claro, llegar, O sea, hay cuestiones Que lo hacen más laxo De hecho, como sabemos, fuimos en el 2009-2014 A un balotage Que ya estaba cantado antemano sí. Habíamos sacado la mayoría parlamentaria Habíamos llegado al 47% y pico por ciento, claro, Y tuvimos que ir a una segunda vuelta Absurda, sí. ¿no? para poder terminar ganando. Eso demuestra cuál era la verdadera intención que había atrás, porque si no fuera ese el centro, no hubieran puesto algo tan tan, traba, tan, ¿no? tan complicado, claro. Entonces planteamos que hubiera una sola candidatura a la presidencia, que hubiera juntas locales electivas en uh -huh. las poblaciones, creo que eran de más de 5000 habitantes y que fueran electivas, uh -huh. ¿no? uh -huh. Este, y que estuvieran más separadas de las elecciones nacionales de las departamentales, ¿verdad? Este, porque ahí entendíamos que hay un fenómeno de arrastre de la elección nacional de la departamental que no permitía. Sobre la departamental. Claro, claro, sí, sí. que no permitía sí, una discusión sí. distinta, parte claro. más tranquila, ¿no? De, de esa instancia. Pero no nos metíamos, por ejemplo, con algunos de los elementos que seguían siendo, vamos a decir, opacos, como decimos en este, en este sistema electoral, que es la acumulación entre las diferentes listas para obtener cargos. La reforma mantiene la acumulación por sublemas, en el caso del Senado, ¿no? Uh -huh. donde dentro de cada partido diferentes lemas, listas, ¿no? hojas de votación para ser exacto. Sí, claro, se de... pueden aliar para disputar adentro del partido los senadores. Y esto es opaco porque la gente no se entera. Exacto. La gente nunca mira qué sublema está votando. Vos votás una lista, que es un número, y no sabés que ese número junta con otros números más para disputar los claro. cargos al Senado. Lo mismo ocurre en las juntas departamentales. En todas las juntas departamentales, ¿verdad? De cada una, de, 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 en el marco de cada elección departamental, los ediles se disputan de la misma manera, ¿verdad? Y entonces se claro. generan cooperativas electorales, ¿no? Eh, lo cual es un mecanismo que eh, debe ser objeto de, de discusión, sobre todo porque hay cuestiones de, de abuso que, que hemos tenido incluso en el... En el Frente Amplio, donde de repente presentan 30 listas Que están todas relacionadas entre sí claro. ¿no? Y listas con muy poquitos votos En esa cooperativa terminan sacando tres o cuatro sí. diles, ¿verdad? Y la gente no sabe ni lo que votó
4: sí, ¿Verdad?
2: No Pero, ¿qué fue lo que sí sacaron? Y esto es lo que motivó Que haya tenido un resultado tan ajustado La reforma uh -huh. La reforma constitucional eliminó Las cooperativas electorales Para la elección de diputados Fíjense qué antojadizo ¡Caramba! ¿verdad? No lo sacamos para el Senado No lo sacamos <risa> para las juntas <risa> departamentales Pero lo sacamos para los diputados Entonces, ¿esto qué efecto tiene? En el interior del país Donde la mayor parte de los departamentos Hay dos o tres diputados Cada partido a lo sumo va a disputar un diputado Exacto. ¿Correcto? Uh -huh. Entonces, ¿quién se lleva el diputado de ese partido? Vamos a poner los blancos, los colorados Que en aquel entonces, a los que era lo que sacaban La mayor parte de diputado del interior para disputarse ese diputado Armaban cooperativas de listas ¿Verdad? Claro. Entre blancos y... Adentro del Partido Nacional Y adentro del Partido Colorado Para disputarse ese diputado Y de repente cada... Tenés el caudillo, el caudillito, el caudillitito ¿Verdad? Sí. Cada uno aporta 30 votos 45, claro. 320 Y así van armando el caudal El torrente con el cual van a disputar Ese diputado del departamento Esto... Estaba profundamente enraizado e implicaba una forma de hacer política en el interior del país. Sí, sí. Que con esto se estaba cambiando radicalmente. Porque al sacar las cooperativas electorales, una sola lista es la que puede juntar los votos. Claro. claro. Y no puede juntar con nadie más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las listas para diputados de los departamentos quedan ahora fuertemente atadas a los liderazgos nacionales. Mm -hmm. Y esto es lo que generó ruido al interior de los partidos tradicionales en el interior, porque hay muchos caudillos que no querían quedar atados de esta manera los líderes nacionales claro. y quedar coartados de poder hacer este. entendieran claro uh -huh. Por lo tanto, mientras el Frente Amplio tuvo 29% de votos en la elección del 94, en esta elección, el no a la reforma llegó prácticamente a la mitad. O sea, Quedó, sacó el 50 con 45 Ajá. el sí y el 49 y, y tanto el no y los votos en blanco e incluso los departamentos donde el, el no obtuvo más votos fueron departamentos con enorme votación de los partidos tradicionales el que tuvo más votación fue en Cerro Largo ¿Sí? donde el Frente Amplio tenía muy poca votación pero el intendente blanco de Cerro Largo hizo campaña por el no y muchos otros caudillos hicieron campaña más indirecta a veces por el no, porque no estaban de acuerdo con esta manera de poder cambiar las reglas del juego entonces sí que se termina aprobando esta reforma por la mínima mínima diferencia pero que, y esto es, podrá ser objeto de otras discusiones eh, terminó siendo, vamos a decir extremadamente sólida a futuro, porque llevamos ya este casi 30 años claro. ¿verdad? de esta reforma constitucional y, y, y se ha implantado sólidamente ¿no? estas nuevas reglas del juego, y será algún tema hasta para debatir a futuro, pero adentro mismo del, del Frente Amplio también se terminaron aceptando en gran medida las reglas del juego implantadas por esta reforma. Sí. De alguna manera quedó cerrado en parte el debate sobre las reglas de juego electorales. claro
5: bueno, la verdad que es muy interesante y este y clara la explicación, ¿no? Sí. Ahora entendemos el tema de las cooperativas y la cantidad de listas. Y es por eso, eh, por lo que contaba
3: Fernando de, de, de las listas a diputados, uh -huh. es que a veces en el interior, sobre todo, tenemos listas que el número son un número de RUT. Claro. Que son, ponerle, yo me acuerdo una en Paysandú que era 7710017755, era la 711, la 1001, la 5005 y la 77, todas juntas armando un, una lista de un chorizo largo de números claro. que era por eso para poder acumular este para disputar el diputado que bueno siempre se lo llevaba el, el sector más votado dentro de cada partido pero bueno esto que, que comentaba fernando se ganaron o sea se, se aprobó la, la, la reforma por 46 0 0 con 46%, por uh -huh. y una diferencia de 85.540 votos claro se tuvo que esperar este se tuvo que esperar a la a, a escrutar los observados para efectivamente eh, para la que la llegara voz. efectivamente mm. la cantidad de votos necesarios para la reforma pero bueno, eh, estamos en tiempo le agradecemos mucho a Fernando que que se tomaron un tiempito para venir a compartir estos y conocimientos con nosotros.
5: cuando estemos ya más próximos a otras instancias electorales para, para explicar esto y algunas otras cosas, ¿no? Eh, por supuesto. De mucho interés a la
2: audiencia. Bien. Nosotros, un gusto estar con ustedes. Nos vemos el Nos, lunes. Nos Nos lunes. Donde creo que va, va a
3: cambiar todo para que nada cambie. Ahí va. Bueno, no no, sí, no, no, no es tan así, no
1: están así. O bueno. sea, la esencia, como dice el, el eslogan de la radio, cambiamos pero mantenemos la esencia. Bueno, acá va a ser más o menos así, digo, ¿no? O sea, así que, este, nada, va, va a cambiar mucha cosa igual. Bueno, nos vamos Basta entonces...
5: a la, la, la columna de León, eso hay que, hay que, sí, hay que sí, sí, eso es
1: inamovible. Eso lo vamos... Sí. Lo, ¿lo, lo estamos negociando. ¿verdad? Vamos a ver cuánto... Vamos vamos con el, caché, con el del hombre. Así que bueno, nos, nos vemos, vamos con saludos. Fede Lima allá en los controles, como siempre acompañándonos. Eh, nos vamos a la pausa y volvemos para la segunda parte. volvemos en la segunda parte de este programa número 100, nada menos nada más ni nada menos que 100 programitas sos uh,
4: vos el que está cumpliendo 100, bueno, 100 programas
1: sí, es, lo claro. estábamos hablando en la pausa en realidad sí, de, del equipo original estoy quedando, estoy quedando todos tenemos participaciones diferentes así. así que está Recordé, bueno.
5: Recordemos que el número va a continuar, 092
1: mil uno, que nos pueden llamar, lo mismo que en
5: las,
4: las redes. Las redes sociales ¿verdad? van a cambiar de nombre, pero se van a seguir. Claro,
1: eso el... sí, las redes van a actualizarlas, el nuevo nombre del programa. Que vaya a saber cuál será, ya les vamos, será, ¿no? ya les vamos oh, a decir. No, no el lunes que vienen ya, ya van de entrada vamos a entrar con nueva cortina, con el nuevo nombre, Ajá. con la nueva presentación, todo. To, Impresionante. Todo to, to, no menos nosotros, como yo decía. ¿no? Y ¿sabes? con
5: la audiencia aumentada, digamos. Uh, eh,
1: por sí, supuesto, sí. a esa sí, hora, ya. los lunes a la las 10 de la mañana. mañana, Todo el mundo prendido la radio, digo, para que... Para ¿Qué
5: otra cosa pueden hacer que escucharnos a nosotros?
1: Eh, o sea, nada mejor, por lo menos. Cosa, pueden hacer mi cosa, mil cosas, pero mejor y <ríe> mejor que eso en ninguna. <ríe> que eso, <no. ríe> Así que, bueno. Bueno, volvemos ya a segunda parte y como siempre nos vamos a, a la entrevista central del programa, ¿verdad? Exacto, sí. que el tema hoy era su...
4: Hoy, hoy el tema era del movimiento popular y la reforma jubilatoria Bien,
1: ¿y a quién tenemos?
4: Tenemos de invitado a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay
1: Nada más y nada, y nada menos Juan viene para los 100, para ¿te los 100. acordás? O sea, vino al, al 100 aniversario, el programa del 100, 100 aniversario del partido Y ahora el programa número 100 al, al de, de Voz de Montevideo Así que, bienvenido Juan,
0: ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, buenos días a todas y a todos Es un gusto poder estar aquí con, con ustedes nuevamente y bueno, eh, con un tema además que, que se las trae, ¿no? Porque hace un tiempo que convive con todos nosotros el tema de la pretendida reforma de la seguridad social, como ha querido colocar el tema en la opinión pública el gobierno,
5: ¿Es cierto? pero
0: uh -huh. que hemos denunciado y hemos descrito y seguiremos argumentando que no es más que una reforma jubilatoria. Si fuera por el título de una reforma a la Seguridad Social el Frente Amplio está de acuerdo, nosotros y nosotras estaríamos de acuerdo en sentarnos a discutir una reforma a la Seguridad Social, porque el mundo cambia, las relaciones laborales cambian, los métodos de producción cambian, porque avanzan algunos temas de, de la humanidad, algunos para bien, pero otros que nos traen mayor complejidad, entonces cada tanto tiempo, 20, 25 años en las sociedades y en la nuestra particularmente, rediscutimos un diseño en materia de la seguridad social. Pero no, el problema es que este gobierno, gobierno que lo define claramente a su antojo, eso que defienda los Maya de oro, solamente ha tomado el tema de la seguridad social como un tema fiscal, como un tema de costos. Según esa concepción que tiene el Presidente de la República, le sale mucha plata a la seguridad social, por lo tanto no se le ocurrió mejor idea que reformarla. Pero la reforma es solamente para la parte jubilatoria y la idea fundamental es que los costos la paguen las trabajadoras y los trabajadores. Por uh -huh. lo tanto, comenzamos ya con dos definiciones claras, La hemos venido repitiendo a lo largo de las audiciones, eh, particularmente también en algunas entrevistas tanto de la columna del popular como eh, en el, el popular impreso tratando de que las trabajadoras, los trabajadores, las organizaciones sociales, los jubilados y pensionistas tengan claro a qué nos estamos enfrentando. No es solamente que nosotros nos extrañemos mirar acciones de represión que se generan en Francia, o la lucha, la lucha y las movilizaciones que se generan en Francia, porque acá parece que no existiera la pelea y la lucha. Claro. Sí. Para muchos... Eh, eh, vecinos y vecinas algo distraído que solamente se nutren de lo que pasa en la televisión no estamos peleando contra esta reforma y sin embargo uno ve como todos los días nos llegan imágenes de eso que sucede en Francia bien desde el punto de vista que esto organizado la lucha y la protesta en Francia que hacía tiempo no llegaban imágenes de movilizaciones tan, tan, no, no. Eh, tan gigantesca sí. malo que el sistema que es capitalista en todo el mundo y que es represor a los efectos de defender los intereses de la clase dominante termina reprimiendo al pueblo. Y uno ve imágenes acá desgarradoras de en torno a, a cuando llegan lo, lo, las fuerzas armadas, las fuerzas de choque para reprimir a los manifestantes. Bueno. Aquí también hay movilización de otras características. Solo que no sale en la televisión. No sale en la claro. televisión y se hace con otra característica. También combinamos claro. que la madurez de, 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 del movimiento obrero nuestro ha instalado carpa desde el día 13 de marzo frente uh -huh. al Palacio Legislativo. Se rodea el Palacio Legislativo con movilizaciones casi todos los días, concentraciones de distintos trabajadores o distintos colectivos que una vez que son recibidos por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, se concentran afuera con sus banderas, con sus pancartas, se generan y se procesan debates y discusiones, mientras adentro nuestros legisladores, nuestras compañeras y compañeros que nos representan en el Frente Amplio, combaten, debaten, luchan, discuten, tratando bueno, de denunciar públicamente a quién quiere, a quién pretende beneficiar esta reforma jubilatoria y a quién nos perjudica. Entonces... Ese es, es el escenario, la fotografía que tenemos. Hoy.
1: Uh -huh. No, digo que convengamos que lo están presentando como una reforma necesaria, digo, más allá de que no sea una reforma de la Seguridad Social, como bien decías, que es una reforma jubilatoria, pero que también es necesaria, y en alguna medida se podría coincidir en eso. Ahora, ¿qué tipo de reforma es la que la que están implantando la que pretenden implantar digo, y, y cuál sería la reforma que nosotros pretendemos, ¿verdad? Claro,
0: bueno, miren, pa para eso hay algunas cuestiones bien, bien gráficas. Este, Los titulares que cualquier trabajador y trabajadora tiene que conocer son los siguientes. Eh, en nuestro país nos ocurrió, particularmente yo estaba en la central obrera en el 96, cuando se aprobó la actual ley de seguridad social, cuando se reformó la anterior ley de seguridad social, uh -huh. Eh, quienes protagonizaron, quienes llevaron adelante toda la discusión sobre la reforma era el padre del actual presidente. Claro, Entonces... pues... Parece que a mí me sigue en la vida que tengo que estar peleando y movilizándome contra el padre, el hijo y el Espíritu la, Santo. La fruta no adelante. cae lejos no, de del árbol no llegar al Espíritu no, Santo. No. Pero... pero bueno, esto ha ocurrido así. Ellos la llevaron adelante. Después la aplicó en el, el gobierno, el segundo gobierno de Sanguinete fue el que la llevó adelante. Pero lo cierto es que algunos actores se repiten. El apellido Saldain, de la calle es ¿no? O Rodolfo Saldain, que claro, integraba claro. el equipo. En aquel momento, parte de los argumentos de ese equipo que, que analizaba la reforma de la Seguridad Social, decía que para que no ocurren más déficit, para que se mejoren las condiciones de vida, para que se mejore posteriormente las jubilaciones y pensiones, hoy, veintipocos de años después, siguen proponiendo exactamente lo mismo. Sí. Dice que este argumento es para que se reforme la Seguridad Social, para que se beneficie a los que no tienen. Bueno, en realidad pasa exactamente lo mismo. Cuando uno convoca a la Seguridad Social, los que vienen mayoritariamente es la gente grande, la gente veterana, y casi todos jubilados y pensionistas. Claro, claro. Sin embargo... Los que van a ser perjudicados por la actual reforma y por sus contenidos son los actuales trabajadores, o sea, son los más jóvenes. Sí, claro. uh -huh. Los que están buscando trabajo hoy día van a entrar en esas condiciones que nosotros estamos rechazando. Y los que actualmente están trabajando en el medio del camino le van a cambiar las normas para la parte uh -huh. jubilatoria. Pero eso... Cuesta, nos ha costado siempre enormemente que lo entiendan sí, los que trabajadores, se los... que se involucren un poco más. Porque todo el mundo ve lejano, bueno, ah, claro. ¿qué voy a estar pensando en la jubilación si tengo 30 años, si sí, tengo claro. 35 años, si tengo 40 años? Anda a saber si vivo, dicen claro. algunos, sí. anda y, a saber si trabajo, anda y a saber en qué. Realidad, es lo que ocurre. Los
1: que estamos para jubilarnos no nos afecta, digamos, no claro. nos toca el, el Y
0: es el que se está por jubilar o los que ya estamos jubilados, ya está, ya estamos claro. en otra etapa, en una etapa distinta. Claro. Pero damos pelea porque sabemos que la consecuencia, en cualquier sector, de actividad que se esté golpeando las consecuencias y la calidad de vida se golpea a la sociedad en su conjunto. Todo, claro. Eso siempre en algún lugar revienta el tema de la necesidad de la subsistencia. Bueno, en primer lugar eso. Segundo lugar, si acá a cualquiera le explican directamente, sin buscar palabras difíciles, porque el tema de seguridad social es un tema muy complejo en cuanto a los contenidos. Uh -huh. Es tan complejo el sistema de seguridad social todo, que hay que decir que es el más completo de todo, Toda la vida desde que nosotros estamos, desde que nos engendraron y estamos en la panza de nuestra mamá, ya tenemos cobertura de seguridad social porque si claro. es obrera o mujer de, una, de un trabajador o trabajadora, ya tiene derecho a cuidarse la maternidad, a claro. todo el cuidado prenatal, hasta que... Somos niños, crecemos, las asignaciones familiares, las coberturas de salud, seguro, paro seguro, desempleo, la, todo lo que supone la vida laboral del tránsito hasta que después nos jubilamos y dejamos de existir. Claro. La, la, el sistema de seguridad social nos da una cobertura de lo más amplia posible. Pero acá el gobierno propone que esta reforma jubilatoria la paguen los trabajadores y las trabajadoras, ah, o sea que no aporta un peso más, no lo costea al sector empleador ni los que se están enriqueciendo a costilla de la explotación de los trabajadores, pretenden de que se estire la edad productiva y en vez de jubilarnos comprobando 30 años de trabajo, ahora haya que comprobar efectivamente 35 años de aporte. Yendo no a los 65 años de edad, cobrar menos la tasa de reemplazo, ese claro. cálculo que se hace sobre los últimos años laborales, en vez de calcular los últimos 10 o los mejores 20, quieren que sean los 25 últimos Seguro. años de trabajo, claro. en los estudios que han hecho los economistas, hace que se calcule que promedialmente todos perdemos un promedio de 5% de la jubilación. Así que si las Ajá. jubilaciones hoy son magras y no alcanzan, para los actuales jóvenes o trabajadores actuales, va a ser de 5% menos todavía cuando nos toque uh -huh. jubilar. Entonces, y todavía encima genera la universalidad de las AFAP para uh -huh. todos. Hasta ahora las AFAP eran obligadas para algunas partes solamente para la cobertura al BPS. Ahora pretenden que para todas las cajas, las cajas para estatales, la caja bancaria, la caja profesional, la caja... Para todas las claro. cajas... Haya AFAP obligatoria a partir del primer día de trabajo, ni bien y, se apruebe la ley. Y sin, claro. sin importar los ingresos, porque no, no. también
1: eran para determinados ingresos. Antes era según
0: la edad y según el ingreso. A... Ahora es al barrer todo. Mañana todo el mundo. se aprueba la ley esta noche. Mañana el que encontró trabajo ya está obligado a ah, afiliarse a la AFAP. Bueno, entonces, nosotros por todas esas cosas estamos en contra. La idea nuestra, la, la militancia frente a amplista, el movimiento popular, pelea y lucha para impedir que esta reforma prospere. Uh -huh. Y por todas estas cosas que decimos, pero por más, porque esto no mejora las condiciones de las mujeres, porque esto claro. no condiciona las condiciones o los derechos de las de personas con discapacidad, ah, ni para las personas sí. enfermas, claro. al contrario, nos perjudica o uh -huh. nos saca derechos. Bueno, por todas estas cuestiones es que nosotros estamos movilizando y peleando, tratando de que no prospere, de que no se apruebe. Bien. En este momento que estamos haciendo esta nota, todavía no se sabe si la coalición va a llegar a un acuerdo o no. Ajá, habían sí. pedido suspender el trabajo en la comisión, hay que recordar a los oyentes de que en la planificación que ellos tenían, hoy se estaría votando la ley. Claro, en claro. aquella vieja planificación, ellos marcaban que 28 y 29 se iba a estar ahí aprobando va. sesión plenaria. Ya, ya está
1: aprobado en el Senado,
0: ¿verdad? Se, hay media sanción, ahí se ahí aprobó un sanción, diputado. Claro. Ahora se está debatiendo en diputados que anuncian el Partido Colorado ayer anunció a algunos de sus dirigentes que tenían casi 40 propuestas de reforma para hacer. Uh -huh. Este Cabildo Abierto amenaza todos los días que esta no la no la vota de ninguna sí. forma hasta que le tiran algún cargo por la cabeza sí, claro. y después capaz que se, se O se, le cambian se cambia, figuritas de, de,
1: cambian. de alguna otra ley que quieran presentar sí, él. Esto
0: ya ha ocurrido, nos uh -huh. pasó en el Senado, que el medio de la discusión del Senado los integrantes cabildo Cabildo abierto, se interrumpió la discusión del Senado de la ley para aprobar aquella media sanción de la ley de reparación de víctimas del terrorismo claro. del Estado. Entonces, digo para ver, para medir políticamente qué grado y qué fortaleza tienen los principios por los que estamos peleando sí, sí. los sectores que estamos allí. Entonces, en este momento todavía no se sabe si va a haber acuerdo o no, uh -huh. se habla de que puede haber una prórroga de 30 días más, Ajá. y bueno... Para nosotros todo el tiempo que se gane es mejor desde el punto de vista de poder estudiar más a fondo el proyecto de ley, conocer las reformas que se proponen hacer la propia coalición de gobierno uh -huh. e invitar a los principales actores, la central sindical, la organización de jubilados y pensionistas o algunos institutos del Estado que eh, manejan mucho los, uh -huh. los números que vayan a incorporar su visión y su propuesta con estos cambios que están haciendo. Y sobre
1: todo que la conozca la gente también, ¿verdad? Digo, que, que es un poco el, el debe, digo, con estas cuestiones siempre pasa, nos pasó con la LUC, digo, que los últimos que se enteran es la, la población en general de que van las
0: cosas, ¿verdad? Sí, bueno, pero eh, eso... El problema es que en el tema que uno quiera discutir, seguridad social, reforma ejecutiva, presupuesto público, uh -huh. el tema que uno elija... El problema es que hay dos concepciones distintas, no son solamente dos fuerzas políticas distintas, la coalición de gobierno y el Frente el Amplio sí, y la izquierda y planilla, por planilla, otro planilla. lado. Ajá. Para todas las cosas hay concepciones distintas. Sí, Desde nuestro punto de vista, cuanto más conocimiento, cuanto más sepa la gente, más la involucra, mejor conoce su derecho y se lo hace respetar. Para el gobierno, cuanto más ignorante sea la población mejor no, para no, seguir no, explotando claramente. y ganando. Claro, Esto claro. es así. Por ejemplo, ¿Cuánto de lo que nos está escuchando es consciente y lo, no, no lo asume a veces como tal, el hecho de que cualquier trabajador y trabajadora, no importa en el lugar que trabajemos, aportamos el 15% de nuestro sueldo Ajá. para la cobertura de seguridad social? El famoso o sea, Montepío. El Montepío uh -huh. conocido aporta o contribución a la seguridad uh -huh. social. Lo cierto es que nadie se cuestiona. Vos vas, encontrás un trabajo, firmás un contrato laboral, te dice que vas a ganar 100% pero en la mano vas a recibir 85, claro. porque asumís que 15 de esos 100 van a ir para la seguridad social, sin embargo el patrón, el empresario el que nos contrata, aporta la mitad de nosotros, ah, el 7,5%. Y en algunos casos, digamos
1: que bueno, hay mayores exoneraciones Eso todavía, en el ¿no? mejor claro. de los casos, en sí,
0: algunos sí. aportan el 2,5% y en otros están exonerados totalmente, claro. y no pagan aportes directamente, sí, sí. o sea... Hay sectores que ya no no cuentan la plata porque es imposible contarla, la, la llevan en carretilla y la pesan, y sin embargo ellos no aportan, no aportan o exacto. aportan mucho menos que nosotros, o en el mejor de los casos, mitad, insisto, aportan la mucho. mitad. Bueno, pero nadie se va a cuestionar esto, uh -huh. la, la, nadie algún día va a poner la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo que rige los derechos de los trabajadores y las trabajadoras uh -huh. en todo el mundo, no tiene poder de decisión pero aconseja y sugiere para los gobiernos, ahora mismo está haciendo un planteo para que se busque una forma de financiar la ciudad social con otros métodos, con otras formas, porque claro. eh, entre ellas... Que aporte al menos, que se que, que crezca el aporte del sector empleador con respecto al de los en trabajadores. El,
1: en el mundo es así, ¿verdad? digo por, no, Hay distintos general, lugares, claro.
0: hay distintos, pero mayoritariamente, mayoritariamente aportan igual. En, en y en algunos serios, países aportan más, <risa> seguro. porque como tendría que ser. Eh, claro que también hay coberturas distintas, porque sí. nosotros, uh -huh. por ejemplo, tenemos el derecho a la cobertura de salud con el aporte de la Ciudad Social, sí. con el mecanismo del FONASA integrado, y en otro hay que hacer un aporte para el Montepío, la Ciudad Social, y se hace un aporte distinto por el tema de la salud. Bueno, pues son mecanismos distintos, distintas calidades de vida, distintos ahora lo que no es distinto es que el sector que tenga más tiene que aportar más para la Ciudad Social, porque una sociedad, un gobierno, un Estado... Que no aporte y que no dé cobertura en seguridad social, seguramente lo tenga que pagar en cárceles o en método de represión después, porque de qué vive la, claro, gente, qué vive la gente o de qué tiene uh -huh. cobertura. Este eh, sistema de seguridad social en nuestro país, que es un sistema solidario, universal, tiene la característica de que somos conscientes que el trabajador cuando está sano aporta por lo que están enfermos. Claro, que el trabajador cuando está joven, cuando es joven, aporta por lo que están viejos. Uh -huh. que, o sea, uno tiene un mecanismo solidario de cobertura, que cuando tenemos trabajo aportamos para el que no tiene. Que no tiene. Ay, Estas uh -huh. son las uh -huh. cuestiones básicas, mínimas, elementales claro. que tiene que tener un sistema de seguridad social. Y no como pretende el gobierno que efectivamente si lo toma como un tema de números, si los números no le dan, tiene que hacer algún tipo de cuenta para que efectivamente sí, sí. después le cierren.
1: Exactamente. Eh, siempre siempre para el lado de, de nosotros y nosotras, los pues sí, trabajadores. Sí, sí, ¿no? o sí, sea, para castigarnos a nosotros. <risa> Porque tampoco tampoco esos números que faltan, digamos, se buscan por otro lado, Exacto, ¿no? Que lo que decías. ¿no? Así que bueno, estamos este, casi... No, nos queda un buen rato. Bien, 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 día, vamos sí, bien, vamos sí, sí. bien, vamos este, bien. Bueno, no sé, eh, vos decías eh, eh, los aportes patronales. ¿Qué otras posibilidades se plantean de repente digo como para una, Mira, una, una reforma jubilatoria
0: distinta? Hay, hay mecanismos que hay que empezar a analizarlos seriamente. Uh -huh. Nosotros en cualquier labor que hagamos, uh -huh. cualquiera sea nuestra profesión, hemos visto que en el transcurso del tiempo cómo han cambiado las condiciones laborales. Yo uh -huh. puedo hablar del puerto, yo cuando claro. entré en el puerto este que tenía 21 años, Éramos 5.200 obreros portuarios, hoy hay 800, y ah, claro. mueven 10 veces más el nivel de Seguro. carga en menos de la mitad del tiempo. Sí, sí, antes la movías a, a hombro, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema? Que el monumento, la imagen principal que pueda tener cualquier vecino, cualquier vecina, la gente en general, es que a la entrada del puerto hay un enorme busto de 3 metros de alto de bronce, en la cual hay un hombre con un buen lomo, con un buen físico, con buena musculatura, encorvado con una bolsa de 50 kilos, simulan un saco de 50 kilos en el hombro. ¿Por Ajá. qué? Porque el intercambio del comercio en el mundo, el producto de, de que, que elaboran los compatriotas, se cargaba y descargaba de los barcos en sacos, en bolsas o en barriles, si era café, aceituna o hierba, algunas cosas de esas. Ajá. Luego la tecnología fue avanzando... La cabeza, el ser humano tiene una capacidad inventiva y desarrollo increíble y cada día más, ha inventado una caja metálica que se le dio el nombre de contenedor que puede llevar 20 o 40 toneladas según el tamaño. Y no la puede llevar a la Ahí línea. adentro de esas 20 o 40 toneladas puede entrar un camión cargado, puede entrar arroz a granel, carne, manteca, es refrigerado, cualquier tipo de carga. Y con un solo movimiento vascular de una grúa, lo toman en la bodega del barco, lo levanta, gira y lo pone arriba de un camión. Claro. Todo ese movimiento duró un minuto y desplazó 40 toneladas y con ello casi 100 trabajadores. Claro. O sea, imagínense usted... ustedes produciendo esa enorme cantidad, de la selva de contenedores que ven para adentro del puerto, uh -huh. los tránsitos de camiones, todo eso es un buen adelanto, le sacó uh -huh. al hombro, a las caderas, a los bien. brazos, a la cintura, a la columna de los hombres, claro. gran peso y seguramente le alivianó el trabajo, también dejó un ejército desocupado. No sé, ¿Quién vas. paga esa tecnología? Uh -huh. ¿Quién paga esa cobertura social? Y en esto, yo qué sé, yo tengo que hacer carreteras todas las semanas de noche, desplazándome de un apartamento mm -hmm. para el otro, charlando, los, conversando, los organizando. Peajes, Pero uno ve en el campo ahora, de repente vas en el campo y ves que parece que se viene un estadio, ¿qué es lo que está tan iluminado? Hay... Eh, máquinas cosechadoras ah, sí. que trabajan las 24 horas del día no piden para ir al baño, no quieren media hora de descanso no comen nada entonces muy bueno porque el peón rural el trabajador rural no tiene que hacer esa labor y es sacrificado sí, sí. y no está el rayo del sol, lo dejó desocupado Seguro. entonces el problema es que las nuevas tecnologías la automatización esto, todos estos sistemas tienen que aportar para la ciudad social porque claro. no puede ser que el sojero que esté haciendo plata a culadas, que esté haciendo guita de toda rolete uh -huh. y que los trabajadores y las trabajadoras estén desocupados pagando la seguridad social en estas condiciones. Esto es lo que estamos claro. hablando nosotros, que hay que cuestionarse más del sistema imperante y que por algo hay que seguir peleando por nuestros derechos, claro. que es derechos conquistados. Nadie nos regaló por, nunca nada. Además, digo,
1: no es solo el, el perjuicio para el que queda sin trabajo, para el desocupado, sino para el sistema en general, porque hay menos trabajadores aportando también... A, a ese sistema total, ¿verdad? Un problema
0: de redistribución Pero está siendo un problema del mundo Por eso es lo, que sí, que lo está estudiando claro. ¿no? en Un mundo que llegó a las la, 8 mil millones De seres humanos Que está teniendo más de mil millones desocupados Pero más de 3 mil millones subempleados Gente que vive con menos de un dólar En los mismos momentos, en el mismo tránsito de tiempo Que nosotros estamos hablando acá en un programa de radio Todavía hay niños que se están muriendo de hambre sí, O sea, sí, claro, una humanidad claro. Que cada vez que produce más Pero que cada vez a veces genera bolsones de hambre y de miseria por todos sí, lados sí. esto es lo que uno tiene que debatir y cuestionar atrás de cada cosa que nos pretenda cambiar el sistema Exacto. y el neoliberalismo nosotros tenemos que proponer un sistema más justo más solidario y pelear por nuestros derechos hace que nosotros generemos no, conciencia que no se
1: trata de, de, de revertir los cambios los avances y la tecnología lo que vos decías digo clarísimo no o sea cuánta gente se alivia digamos este, ¿Sí? con, con, una, con la tecnología pero bueno Justamente, la, la contraparte de eso es, es solucionar los, los problemas de desempleo que genera, los problemas de, 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 de vaciamiento de la seguridad social, en definitiva. ¿no? Y de
4: hablar de los problemas de medio ambiente que también genera eso. Sí, sí,
0: sí también. En un minutito, la perspectiva. Bueno, la, per la perspectiva sigue siendo de lucha. En, en realidad, nuestra convocatoria, o sea, es una pelea difícil. Yo creo que la pelea hay que darla de la forma que se está dando que la intersocial, donde el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, los estudiantes, los jubilados, los, los movimientos feministas, estemos haciendo un esfuerzo por unirnos, todo intenta romper y quebrar la unidad. Y cuanto más intenten de la derecha o de los sectores que nos oprimen dividirnos, uno tendría que estar pensando cada vez más todas las cosas que tenemos que hacer porque nos unen, las cosas que nos unen en la lucha, eso nos fortalece. La seguridad social... No tiene dueño, no es solo claro. del movimiento sindical, no es solo trabajador, es del conjunto de la sociedad por lo que hemos demostrado. Es de la mamá, es del joven, es del niño, es del anciano, es del enfermo, es del discapacitado. Eso es una muestra de lucha de esta y de varias cosas más. Se está movilizando, han habido paros generales, ha habido concentración, está la carpa. Nosotros saludamos todas estas iniciativas. Hay debate en el Parlamento, hay discusiones políticas, la fuerza política de izquierda se compromete con esto. Entonces. Nosotros tenemos que ser capaces de generar conciencia porque la reforma educativa, la reforma de la ciudad social, la necesidad de más presupuesto, la necesidad de mejores pautas para la inversión colectiva, la necesidad de que mejoren las jubilaciones y pensiones que han caído, solamente van a ser posibles si nosotros logramos cambiar la concepción política que nos gobierna. Y esto es parte de la tarea que tenemos por delante, pelear el ahora para generar las condiciones para el mañana.
1: Sin ¿Sí? duda, sin duda que sí. Bueno, estaríamos ya sí, cerrando, si, cerrando. No, si no tienen ninguna pregunta Agradecerle a Juan la presencia eh, Por supuesto el a, mensaje, hasta, no, el 100, 100. Que, hasta el próximo 100 No, ahora 150 <risa> hasta, no, algo, Algún Vas 100 a vamos invitado, a encontrar Te quiso decir que estás
5: estoy invitado estoy... Para, el, para el programa
1: número 200, Juan <risa> no, <risa>
5: <risa> Muchas <risa> gracias.
1: gracias Bueno, nos vamos <risa> sin, <risa> No sin antes recordarles Que la semana que viene Nos estamos encontrando el lunes A las 10 Nunca más los martes al mediodía. Nunca ¿tá? más los martes al mediodía. Pero no. el
5: mismo número, 092-41001. Perfecto. Un abrazo a Fede bueno, Gracias, Fede. Gracias. gracias, Fede. Nos vemos, nos, vemos nos
2: escuchamos.